0: Вітаємо всіх на подкасті «Кришки», подкаст про фотографію. Сьогодні з вами я, Сашко.
1: Я Артем.
2: Я Богдан.
0: І, на жаль, немає Софії, тому що Софія працює, а не оце, все як ми оце тут розмовляємо про щось дивне.
2: Або живе життя. Так,
0: да, живе життя, насолоджується життям. А ми оце пишемо для вас. Афінію. Тому давайте, сьогодні ми будемо говорити про обробку
1: фотографій. Говорити ми будемо про неї, тому що в нас нарешті з'явився, я не знаю, як це називається, тому що в нас немає Патреону, але в нас є Баймі і на якому в нас з'явився перший спонсор, чи ім'я я збув, але ми тебе дуже дякуємо. І я не знаю, як його називати, ну, будь, хай буде спонсор, тому що «бай мій кофер» якось так собі
0: звучить. <рес> «Баймій кофер»? Ну, хай буде спонсор, чи цей... Е... Блін, я навіть не знаю... Украї...
1: холод для кресок, тому що він має на скармані. <рес> не знаю, як українською це сказати. <рес> Супортер,
0: підтримувач, <рес> підтримувач штанів. Таке, коротше. Так, і що у нас За там... що
2: ми дуже вдячні?
0: Так, ми дуже вдячні, бо це, прикинь, це просто вже, ми ми просто можемо, ми вже такі власні, у нас цілих там, скільки ми там. Коротше, ми вже всі багаті, і скоро у нас, може, будуть навіть кращі мікрофони для подкастів, якщо пощастить.
1: Та не видумай, все в офшор на (гум) кійп.
0: Основне питання, головне питання зараз, обробляти чи не обробляти фотографії? То що, я, мабуть, я, мабуть, не хочу починати першим сьогодні, бо я буду розказувати, що можна і так, і так. Я можу бути останній.
1: А я скажу, що можна так і так, але треба завжди зважати на контекст, в якому ви цим займаєтесь. Тому що, наприклад, якщо ви плануєте або хочете знімати для якихось агенцій, навіть якщо зараз ви цього не робите, але ви там... Думаєте про кар'єру якогось там фотографа, який займається саме новинами, або працює якихось ну не газеті, а скажімо так, онлайн-медіа, то в принципі дуже висливим скілом буду навчитись знімати одразу добре. Тобто, що потім це не доводилось кадрувати якусь у... третій кадри, доводилось вирізати, щоб була нормальна експозиція, на якій о, можна було прочитати ну, головну інформацію або сенс фотографії. І при цьому, якщо ви навчитесь робити одразу добре, то, відповідно, ви зможете зекономити собі потім час і під час обробки. І навіть якщо вам треба буде швидко щось показати клієнту, якщо це не якась новинна фотографія, то одразу зможете показати йому щось якісне, щоб в нього не було переживань, що ви там якусь фігню робите, якщо ваші фотографії погано виглядають без обробки.
0: Так, це, в принципі, хороший і добрий скіл обробки, знімати класно, щоб нічого потім не обробляти. Або обробляти мінімально. Там якусь е, легку, легку кольорокорекцію. Ну, типу, це непоганий скил, щоб його мати серед усього іншого. Але, типу, зараз не про це більше. Зараз про те, чи треба, чи не треба. І, чи, і кому це треба. Якщо е, розказувати... В контексті, як Артем сказав, якщо там для агенції, звичайно, там є там жорсткий карт-бланш, там бріф і так далі, то там, звичайно, треба розуміти, що, типу, якщо ти не можеш знімати нормально, ну, типу, тебе постійно потрібна якась обробка, то тобі треба цей скіл виробити. Хоча б до якоїсь там межі, щоб ти більш-менш міг їм завозити цей матеріал. Але, типу... Давайте будемо, може, більш ширше розмовляти тоді. Богдане, що ти скажеш?
2: Ну, по-перше, я хочу додати, що ну, обробка не зробить погану фотографію хорошим. Обробка має слугувати інструментом, який підкреслює, якщо ми кажемо не про новинні якісь репортажі. О, ну, обробляти... Якщо ви займаєтесь творчою фотографією, або, наприклад, там, не знаю, вуличну фотографію, то, напевно, варто. Однозначно варто обробляти для того, щоб підкреслити ваш візуальний стиль. Бо хороша обробка – це буде вашим візуальним почерком. За винятком композиції.
0: М-м, погоджусь.
2: Я думаю, так.
0: Погоджуюсь. Давайте ще зробимо таку невеличку ремарочку, що саме ми розуміємо під словом обробка, так? Типу, що сюди входить? От у моєму розумінні, обробка це, типу, будь-яка маніпуляція з фотографією. От я зробив фото на камеру, якщо це, наприклад, равка, да, або джепех, і я скинув її на комп. На якому етапі це стає обробкою?
1: Я би сказав, то обробка фотографій – це, в принципі, будь-які маніпуляції з файлом, які хоч якось його виду змінюють. Тут я згоден. І якщо ми кажемо взагалі про термін, то я думаю, якщо ми беремо саме обробку фотографій, то, то це допоки ми працюємо з цим файлом. Як тільки ми починаємо робити якісь подвійні експозиції, чи додавати якісь елементи, це вже наш нас фотомонтаж. Якщо ми прибираємо не якісь причі, тобто не якісь дрібні елементи, а те, що може змінити… Сенс фотографії, то це вже ретуш, то трошки вже більше, ніж просто обробка фотографії. Я, от, тому я в цей термін вкладав саме якісь. Якщо, наприклад, це рафта, і ти проявку робиш в камері. То це за тебе камера обробляє фотографію. Тому що насправді джепех – це якомусь сенсі оброблена фотографія, але коли це робить камера… Ні, 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 ні. Ну, дивись, там, що коли ти, наприклад, зфотографував
2: в рафт. Ти можеш зайти в самій камері і підлаштувати там брошки, кольори, там, контраст, експозицію і винтажити з цього вже джпег.
1: Я думаю, тут варто зазначити, що, наприклад, умовна якась камера, середня лікарні, вони всіх, усіх однакові. Допоки ми користуємося якимись стандартними цими профілями для то тобто вони усіх однакові. Це, в принципі, може не вважати уробку фотографії. Тому що це, скоріш, як процесинг цієї фотографії, а не якесь її змінення. Тобто, якщо 10 різних людей запустять і одну, і той, і той, і той же цей профіль джепегу, вони отримують однаковий результат. І в цьому все окей. Якщо вже як деякі камери дозволяють прямо на камері щось кропати, або міняти кольори якось кардинально, то це вже можна вжати обробкою просто накамерною.
0: Ну, от бачиш, на фуджах якраз саме оце можна робити. Типу, повністю навалити іншу симуляцію плівки, пропнути, е, кадрувати і так далі, додати контрасту, тіні, бліки там і так далі. Це все можна навалити. Тому, типу, дуже суб'єктивна тема, це ми також дуже сильно заглиблюємося у ці всі нюанси, але е, якщо бути таким дуже лаконічним, то можна сказати, що, типу, якщо ти робиш якусь маніпуляцію із плівками, е, фотокарткою чи фотографію, яку, яку ти зробив на камеру, неважливо, в камері це, чи це на комп'ютері, чи це на телефоні, це вже можна вважати е, обробкою. Просто у більшій мірі чи в меншій мірі. Якщо ти зробив фотку у джепезі, вона вже зварена, так би, так би мовити. Да? Ти її скинув і, наприклад, запостив, або скинув і відправив. І ніхто з нею нічого більше не робив. Це без обробки. Ну, так я вважаю. Типу, а якщо є якась махінація, маніпуляція, то це вже, типу, оброблене фото. От якщо тепер повернутися до того питання, обробляти чи не обробляти, для себе особисто я скажу так, у мене це залежить, якщо я знімаю для себе, це залежить від мого настрою, чи чому я взагалі вийшов знімати сьогодні, і які налаштування я вибрав і так далі. Або ж це залежить від конкретно поставленої задачі роботодавцем, там, чи замовником і так далі. Типу, якщо вони хочуть, щоб я їм відзняв GPS і одразу віддав, будь ласка, без обробки. Якщо вони знають, що, типу, ага, нам треба оце відзняти, це буде там каталог, чи це там буде на вебсайті, там чи ще кудись, то, звичайно, якби розуміється, і однією стороною і іншою, що, типу, буде якась обробка, буде там якийсь ретачинг, там, чи там, підгонка по кольорах, там, ну і так далі. То тут, якби, питання взагалі не стоїть. Типу, що замовник хоче, те він і отримує. Якось так. Якщо для себе знімати дуже суб'єктивно.
1: Головне додати, що якщо ви робите якусь обробку, ну і це якесь клієнтське замовлення, або ретуш, то це обов'язково треба включати або одразу, або як додатковий прайс. І щоб ви це розуміли, коли ви озвучите клієнту ціну. Що, наприклад, ретуш, це ще одна окрема послуга до фотообробки. Інакше можете потрапити в такий собі виробничий пекло, коли треба робити багато всього, а гроші ви розрахували на, ту, на те, наскільки ви готові знімати. І не розрахували, що вам ще це потім обробляти або ретушувати треба буде.
0: Б... Так це просто, це ж робота. Бізнес – це бізнес, а якщо по дружбі знімати, то це ж інша тема, розумієш? Якби...
1: По дружбі знімаєш джепегів в самому розмірі. <сум> це, це, це взагалі
0: <сум> хардкорно. Але, типу, е- це нормально. Ну, типу, ти ж, в першу чергу ти ж фотограф, а не ретушер. Тому, якби, якщо ти не закладаєш обробку у фото, а потім про це каже, що, типу, це без обробки. Якщо хочете з обробкою, то це, якби, інша ціна і так далі. Я думаю, що це просто е, одна з можливостей позиціонувати себе у бізнесі по-різному. І все. Типу, це нормально. В цьому нічого, поганого немає.
1: А якщо в нас це, ми відняли це на плівку, ми маємо якесь експоноване зображення на нашій емульсії, то що потім з цим робити? Тому що, Якщо ви внесете її в лабораторію, а її там ну, якщо ви хочете це відсканувати, щоб отримати це в цифровому вигляді, то потім виникає питання: якщо ви її прогнали через сканер, в якому є вже якийсь пресет, Скоріше за все, вони дивляться, яку плівку ви їм принесли, і дикають у цей пресет на сканері, то ви в якомусь сенсі отримуєте оброблене зображення.
0: На з плівкою питання не стоїть. Ну, типу, плівка обробляється. Це Фотки на плівку обробляються ще в процесі її там проявки. Так, да, проявки і так далі. Ну, типу, я навіть не думаю, що тут має сенс щось роздувати і казати, бо, типу, ну,
2: сам... Але як же цей особливий настрій а, плівки, яку не може передати плівка?
1: І хештег, ну, no фільтр.
0: Ну, бо це хімія, бо це хімічний процес, тому якби це, це в принципі, якби хімія, це ж що у нас там? Наука про зміну стану там чи що там, я вже не пам'ятаю, вибачте, дуже старий. Типу, це якби і мається на увазі, що це є обробка, бо проходять хімічні реакції, коли ти щось робиш.
1: Ну, я просто багато зустрічаюся з нерозумінням цих слів і якимись нападками, коли а що таке обробка, а що таке ні. Кажуть, що от цифри її обробляють. от Полівкою я одразу отримую правильну і необроблену, таку, як вона є. Мені присилає лабораторія на ЕМІІ. Ну,
0: ну, слухай, е, дивись, це просто, можливо, люди, які самостійно ніколи не проявляли і не займалися цими всіми там, знаєш, заморочками домашня лабораторія плівкова у ванні там і так далі. Е...
2: Та насправді ні. Це просто люди, які по-різному сприймають, по-іншому, точніше, навіть сприймають процес обробки. Вони вважають, що якщо вони, тобі, не закинули цей, лей... цей скан в лайтрум, і нічого там не зробили, от це для них і немає обробки. А ну, сканер, типу, ну, сканери, сканер і сканер.
0: Не знаю, я, я сприймаю це ну, особисто, от якось так. Типу, цифрові фотки обробляються. Ну, типу, у мене, якщо я закинув їх е, із Фотіка на комп і, умовно кажучи, проявив, типу. Просто базовий пресет камери, да, накинув на рави. Я не вважаю це, е, якби особисто, я не вважаю, що це прям я їх обробив. Бо я нічого більше не крутив. Типу, я просто, я ж знімав у раві. Якби я знімав у GPS-і і потім щось крутив у редакторі, це вже наче як обробляю. Бо я вже приготовану е, картоплю посипаю ще чимось, знаєш, типу. А так, моя картопля сира, і я такий, типу, просто намагаюсь її зварити, і все, не додаючи нічого. Получається така фігня, що, типу, з плівкою, якщо ти її, якби, просто проявив, не знаю, типу, коректно сказати, що це обробка чи не обробка, але, на мою думку, типу, якщо хімічний процес якийсь вже був плівкою, значить, вона вже оброблена, ну, типу, за замовчування. Не знаю, мене може... за. Мене, може, закидають за це якимись там фразочками, типу, ти нічого не знаєш про плівку і так далі. Друзі, давайте якось всі будемо <смірно> жити мирно. Я нічого проти плівки не маю, я сам на неї знімаю інколи. Але, типу, хочете обробляти – обробляйте. Не хочете обробляти або вважаєте, що це не оброблено – будь ласка. Це, типу... Мені від, цього, мені від цього точно не холодно і не жарко. Як хочете, так і робіть.
2: А люди задовольняються сканами з лаби, то вони не сприймають це як обробку, ось і все. Типу їм далі пофіг. Це цілком нормально. І тут вони не те, щоб не думають, вони, вони просто не зважають на це. Для багатьох, вибачте, але. Типу, плівка це просто настрій, і вони досі не заглиблюються в якісь типу, деталі там, про пресети в сканерах, про інтерпретацію. Там. Вони дивляться, що їх влаштовує там загальний тон плівки в залежності від того, що вони обирають, і все. І це
1: вже творчість. Це вже творчість. А потім сидить якийсь дизайнер, якому треба цього зробити фотокнигу, а, а з плівкових фотографій, думаю, за що це все мені. Тому що доводиться майже кожен кадр, а потім і на англійський левел. Рівні, ну, рівні, криві, треба до якогось єдиного знаменника доводити, щоб воно, в принципі, виглядало адекватно. Тому що оце весь мод не ідеальності, то, звісно, може прикольно комусь, але коли доходить справа до якогось продакшну, коли це треба друкувати або десь вивішувати, то тут вже починаються заморочки, що треба було таки розбиратись, що, що, що ти робиш зі своїми кадрами. А, в тому плані, що в них має бути тих або, або треба проявляти, ну, як і сказав, професійно або якісно, що там не було розводів. Тому що воно може прикольно виглядати, якщо в цьому, якщо воно дає якийсь сенс фотографії, це якийсь такий, як не викликає висловлення, але якщо це не так, то усюди, де ви заощадили або вирішили не паритись проявкою або скануванням, воно потім може вилізти боком, коли ви, вам треба якось демонструвати або презентувати свої роботи. Ой, ти знаєш, я тобі скажу
2: простіше. У мене
1: десь, напевно, кілька тижнів тому була розмова
2: з фотографом, точніше фотографкою, вибачте, тейк був про те, що ну, виклала фотографію якусь, яка фотографія несуть не важливою, і підписала, що, типу, ну, от, от ця фотка така класна, бо це плівка. І я вирішив написати, що, ну, типу, яка різниця, яке фото хороше, типу, зроблене на цифру чи на плівку. Якщо фото хороше, воно хороше за будь-яких умов. Ну, з усіх сторін. Творче, репортажний, там, не знаю.
0: І тебе захейтили, короче. Тебе захейтили в коментах.
2: Да, почалось таке, типу, не, от плівка має свій настрій, вона прийде, як, ну, якщо я накину шуму в лейтрумі, типу, під плівку, що, буде не так? Буде
0: не так, буде не так.
1: Богдане, в Плівці немає шуму, там зерно. Шум це в цій богобоязній... Зер... зерно... зерно.
2: Воно в сараю у кур.
0: Зерно благородне, ти не розумієш. Зерно благородне.
2: Сказав про обробку і, ну, типу, десь, напевно, півгодини дискусія була. І, ну, ми залишились при своїх, звісно, думках, але, ну, типу... Я хочу, щоб аудиторія, яка це слухала, написала в коментарі, чи важливо, на що зроблено хороше фото? На плівку чи на цифру? Чи хороше фото воно і... Чи,
0: чи на бутилку?
2: Так, да, чи хороше фото воно і в Африці. хороше фото.
0: Переходимо плавно тепер до трендів в обробці фото. От ми вже почали розмовляти там про пайн-грейн, про Сільвери Річ і так далі, про зерно у сараї. Давайте тепер, коротше, поговоримо про те, що, що людям подобається, які, які тренди зараз модні, в принципі, в обробці фото. Давайте на плівці не будемо циклитися, бо ми будемо тригерити усіх плівкових фанів. Давайте сфокусуємося зараз на тому, на що знімають усі максимально. Знімають максимально на цифру, будь то телефон, будь то там бездзеркалка-дзеркалка дзеркалка, кам чи що в тебе там є, неважливо. От цифрові кадри. Які тренди в обробці цифри? Хоча б, давайте отут тут розберемось. Що ви скажете? Я не
2: знаю.
1: Мені здається, залежить від твоєї інстаграмної бульбашки. Інстаграмна бульбашка зараз і моя не інстаграмна і не бульбашка раніше говорить, що спочатку в нульових о, коли всі, в принципі, дослідили для себе вперше, ну, якщо ми беремо наш світ умовний. Це було, давайте, короче, поярче, поконтрастній, понасичніше. Потім ще відкрили вкладку HSL і почали робити осінь помаранчеву і так далі. Потім десь в 16 18 роках всі знайшли слайдер, що можна коротше, чорне, точку чорного робити, точку сірого. Ці почали робити муді кольори, тому що, ну так модно, тому що в нас є кілька профілів в інстаграмі, які так роблять, тому ми в Обов'язково
0: Tielen Orange не треба забувати. Тілен Orange.
1: Це трошки пізніше. <х <х> Це наступний такий мі- міні-тренд. Оці дізналися, що можна робити ці. А там прибирати яскравість, трошки прибирати насичність і додавати, ну, т- тем, темноту, я не пам'ятаю вже, як воно правильно називається, Потім в нас ще з'явились ютубери і всі вивчили схему Тіленд Orange, тому що це дуже синіматик. Тобто ми від муді кольорів перейшли до синіматик кольорів. А де у нас синіматик кольори, там ми згадуємо про Motion Picture, І так ми приходимо до обробки спочатку під кіно, але взагалі під підплівку. А тут якось і тренд підплівку взагалі, як я вище підібрався. І так, коротше, ми десь зараз і застрягли на тому, що ми... Подка виробляємо підплівку, або в дуже таких випадках окремих, ще останні там, 2-3 роки, з'явився такий тренд на наднейтральну обробку, коли максимально знижується майже до ЧВ, але не ЧВ кольори, знижуються контраст, робиться такий максимальний сірий знимок, який виглядає ніби це якийсь сілог, тобто максимально нейтральний профіль, що Саші не дуже подобається, але... Я думаю, історія приблизно така з трендами в Авробці. А, і десь там ще були профілі ВІСКО. Почались вони десь, де були бунні кольори, і досі з нами живуть.
0: Оце ми отримали тільки що від Артема короткий екскурс від того, що було модно тоді. Давайте розберемося от зараз, о 2023, е- що зараз модно. От хто що бачить? От... Артем, Богдан, що ви бачите онлайн частіше всього? От у ваших бульбашках, там, неважливо, де ви там дивитесь, що ви частіше всього бачите, от який тип обробки ви бачите? Що ви вважаєте трендовим?
1: В мене документальна, в мене стрічка вся в документальній фотографії, тому там обробка якась мінімальна, типу те що, те саме, що я плюс-мінус роблю. Десь може контраст, десь може експозицію трошки, десь щось світ, світлотінь, але таке, знаєш, по мінімуму просто таке fine-tune і, і, і все.
0: Mm-hmm. Типу, типу, коротше,
1: muted такий, не дуже яскравий. Я не сказав, що muted. Це, типу, просто від камери залежить і від освітлення. Тобто ти майже не впливаєш на якісь загальні зміни, але якщо в тебе там трошки там, обличчя ну ти трошки експозицію там плюс 0,5 робиш. Або там в тебе тіні, ти хочеш... Щоб не було видно, що в тіннях ти там контраст робиш щось більше. Тобто така мінімальна обробка просто, щоб трошки підкреслити сідні сторони і все.
0: Угу. Добре, Богдан, що ти бачиш частіше всього?
1: У
2: мене, у мене все в основному дуже підплівку, бо ну, типу, я підписуюсь. У мене якось, не знаю, у мене сформувалась цікава бульбашка в тому плані, що я не, я не можу за неї вийти. Якщо мені а, десь і підкид якихось, я стараюся більшість на українських фотографів підписувати, то чомусь вони обов'язково всі знімають на плівку. Я не можу з цього вироти, я не можу побороти в інстаграм mm-hmm. Цікаво. От. Тому в основному або це плівка, або під плівку.
0: Зрозуміло. І мене ну,
2: це, якби, важтово.
0: Ну, я бачу, ти там теж заморочився з пресетіками під плівочку і так далі. То, ну, це нормально, це, типу, певна фаза, яку можна пройти, можна не пройти, якщо не хочеться. Це нормально. У мене особисто, що я бачу? А, у мене просто дуже різноманітні підписки. Я намагаюся розбавляти максимально і тим, і тим. Другим і третім, для того, щоб не замилювалося око, так би мовити, щоб я не копіював чийсь певний стиль. Тому, якщо навіть подивитися на мою сторінку, то ви побачите, що я знімаю не в одному якомусь певному стилі, чи обробляю все в одному певному стилі. Е, я експериментую, я постійно намагаюся щось робити. Якби я знайшов свій певний стиль, який. Типу, оце я буду тільки так тепер обробляти фотки, я б, мабуть, перестав знімати. Це, ну, моє особисте, типу. Я б перестав би знімати в принципі, бо мені б стало б нецікаво. Ну, типу, який понт? Я б б просто тоді знімав би усе на одну камеру, на один об'єктив, і фокусувався б тільки на моменті зйомки. І, мабуть, це було б у ЧБ, так якщо от. По хардкору сказати, да? я просто валив би все у ЧБ, в одному стилі обробки. Але мені це не по приколу, мені, я від цього не кайфую. Я якраз таки кайфую від експериментів в процесі, що я можу навалити сьогодні такий колір, а завтра зніму серію фоток, які будуть ну, абсолютно іншими, не такими, як вчора. Е, може, в цьому і є мій стиль, що я люблю експериментувати із різними речами. Тому, що я бачу в трендах? У мене є і плівкові фотографи, і ті, хто виключно на цифру валять. І частіше за все це західні чуваки і жіночки. Бо, не знаю, мені здається, мені просто дуже хотілося б там теж повалити, і я дивлюся і навчаюся у тих людей, які там є. Тобто я намагаюся прожити трошки хоча б тією реальністю, яку вони мають там. Якщо так можна сказати. Е, те, що я частіше всього бачу, це доволі яскраві кольори. Е, можете подивитись, наприклад, Джо, Джо Грір. Е, я думаю, Богдан знає, хто це такий. Так
2: він підплівку робить.
0: Е, так він на плівку й валить. Не те, що підплівку, він в більшості валить на плівку. Він валить на там Pentax 6.7, там лейки і так я далі. Русня
2: лейку. олейку.
0: Да, так, прикинь, от. І він валить на плівку, на портру, там, і так далі. Мені подобається, як у нього виглядає, мені подобається, як він спала, гьюзає, і так далі. Отаке я бачу частіше всього, бо я, якби, підписаний на отакий стиль, він мені зараз подобається. Саме от хочу акцентувати, що зараз мені це подобається, тому я такого дивлюся більше всього. Якщо на цифру, це, мабуть, щось у стилі... Джо Макнелі, чи Макналі, як його правильно перевести. Теж доволі яскраво, яскраві кольори, насичено, доволі контрастно. Короче, чиста, якісна, чітка картинка. От такого я бачу більше всього. Але теж, так як у мене фотографічний аккаунт, я думаю, що з цим зіштовхувались всі фотографи, які сидять в інстаграмі. Нам постійно рекомендує якісь рандомні записи. Ем... І я бачу дуже багато того, про що ми говорили до цього. Усі ці тренди, які Артем перелі... перелічив спочатку, вони циклічно то повертаються, то знову зникають. І такого я теж бачу багато.
1: Ми от обговорили, що, там, що ми дивимося в Інстаграмі, але я це трошки раніше зачепив, мені здається дуже сильно на... Тренди в фотографії впливають, тренди в кінематографії. Чого тільки вартує те, що коли виходить черговий фільм В.С. Андерсона, раптом всі починають обравляти не просто під плівку, ну, тому що плівка, а от саме намагаються повторити ту кольорову палітру, яка актуальна для того фільму, який виходить. Зараз, наприклад, виходить в нього астероїд сіті, ну, якраз розпочався цей тренд, коли, ну, він в основному для відео в TikTok, але на фотографію, я думаю, це теж вплине, особливо коли фільм вже вийде. Там знову у нас, окрім плівкових кольорів, що буде такі як кольорові, але без як сильних тіней або світлих частин фотографії, щоб якось бути схожими на фільми Веса Андерсона, але ще помітив, але це більше як індивідуальний смак, який я за собою помітив. От, наприклад, о, в мене Apple подарував безкоштовну підписку на Apple TV, тому я доволі багато їх серіалів дивлюсь, тому що це зручно і безкоштовно. Я не знаю, до речі, чому вони її подарили, але якось так. І я от помічаю, що в деяких серіалах або фільмах, які вони знімають, ну, зрозуміло, що вони просто як спонсорують когось, але це якось... Я помітив те, що деякі фільми о, намагаються знімати в такій нейтральній гамі, тобто така натуралістична передача кольорів, чому вона зберігається впродовж цього фільму. О, тобто, якщо ми візьмемо там такий, найбільш, мабуть, відомий з Apple TV – Тедласо, то там доволі нейтральна кольорова гама, Тобто, там немає там якогось копіювання або порівняння плівки, або якогось цього «Cityland Orange» і так далі. Там от не сказав би, що фотографічна якість, але от вона максимально нейтральна, просто жива кольорова, як... Мод-лук, так. Ще в них в цьому, в The Morning Show, це така більш драматична серіал, але там теж намагаються витримувати якусь нейтральну історію. І ще з цього в них є документальний, там був фільм, якийсь так, серіал був про те, як один там ведучий подорожує світом, і мені чомусь прям, от картинка, яка там була, там от назва, якщо комусь стане цікаво, я не пам'ятаю назву, але можете подивитись, там ведучий Юджин Леві. Набуть в ген-леві. І от там просто доволі фотографічно, як мені здається, оця просто насичена яскрава жива гама-палітра, і от мені чомусь там от, от, такі нейтральні кольори в останній час дуже заходять, тому що в мене прямо око відпочиває після того, як я надивився цих всіх фільм-луків і сініматів-луків. Чомусь, коли я бачу максимально а, нейтральну таку живу картинку, то в мене немає. Цього відчуття фейкулося, як знаєте, ці забавні відоси, коли показують, як виглядає Мексика у всіх фільмах, або як виглядає Африка. Це щось таке жовте, помаранчеве все. А якщо ми знімаємо Європу, то в нас це синьо-зелене. Якщо це Британія, то це дуже синє все, дуже сіре. То мені оце і трошки намолило вже око, тому коли я бачу якісь такі нейтральні живі кольори, то в мене прям радіє око і душа.
0: Вже нам розказав, Богдане, давай ти, мабуть, що ти там зараз експериментуєш, чим, що тобі подобається, розказуй.
2: Та, я насправді, то, як в квітні почав свій джпег-місяць, так на ньому і залишився, такий кайф. О, не мудухатись з обробкою і намагатись знімати одразу нормально, щоб не фейлити кадри. А стосовно того, що подобається, ну насправді, типу, мені хотілося б робити щось таке, от як ти казав, наприклад, там дивишся американських якихось фотографів, і в них таке воно все, якби, наче і коль... таке кольорове все, яскраве, але потім ти розумієш, що в принципі плюс-мінус воно недалеко від реальності у них там пішло по цих кольорах. але у нас таке, мені здається, дуже важко зняти просто через різну архітектуру і навіть погодні умови.
0: Є таке, є таке, я теж таке помічав, що типу, особливо із світлом, це дуже помітно. Типу, навіть у сонячну погоду, коли ти бачиш фотки, наприклад, із, там, із Нью-Йорку, або із там Велико Великої Британії, вони і робиш подібно в нас, виходиш в той приблизно час, коли і вони, там за декілька годин там, до заходу сонця і так далі. І валиш в такому сонці, у нас це виглядає все-таки по-іншому. І навіть якщо ти візьмеш ту саму камеру, воно все одно не те саме вийде. Я теж це помічав. Чи це якась різниця, як ти сказав, архітектури?
2: Ще щось... Мені здається архітектури, бо, наприклад, якщо порівнювати з Нью-Йорком, то Нью-Йорк, то він, такі, такі, будівлі, вони в основному а більш, от, ну принаймні там де ютюбери, да, в основному всі, всі потогенічні місця, вони вертикальні будівлі, і світло падає, ну, відбувається зовсім по-іншому. І плюс більшість нас, і з них більш скляні. Плаский.
0: Да, плюс більшість так, них, з них скляні, вони ще і відбивають світло по-іншому. Типу, воно розсіюється, так. поки доходить до того місця, де ти будеш знімати.
2: А, а у нас... старі будівлі в тих же Нью-Йорку, Лондоні, вони зазвичай робились червоні цехли здебільшого. І ну, це теж дає свій ефект на камері, коли вона фільмує. А у нас, ну, типу, тірі панельки. Білі панельки, у нас навіть, ну, там, хіба що в Києві десь якась, о, як це вулиця біля Антвіївського називається,
1: о, кольорова. Та в нас за бажання можна і Нью-Йорк зняти, і будь-що завгодно. Уже ж вистачало прикладів, коли якісь фільми, е, наприклад, коли там якісь французьких бойових знімали в нас, на Оволоні, або ще десь. Ні, або... ти розумієш, що там е, вони, по-перше,
2: використовували
1: дуже обмежені локації для цих зйомок. По-друге, як правило. Але нас... в Нью-Йорку ти бачиш дуже обмежені локації, насправді. Ні, ну, ще більше обмежені.
2: Типу, і плюс у нас, якщо знімають, вони знімають в основному е, або в закритих, або дуже локаціях, або дуже динамічні сцени. Де якраз глядач через цю динаміку не помітить підстави. Тому що тут дешевше розбити 10 машин, ніж в Європі чи Америці. Uh, да, тому, наприклад, там і в Чехії знімають більшість голівудських фільмів, хоча події можуть відбуватися в будь-якому місті Америки. Але все одно вони потім це вміло редагують. Вони, uh, ну, типу, вони весь фільм витримують в одному тоні. А якщо ти, наприклад, спробуєш, а, візьмеш умовного, не знаю, якогось Ламберта, який зфото... зробив фотографію в Нью-Йорку, а, ну, і ти спробуєш повторити всі ну, цей муд, це світло, ну, звісно, можливо, ти зможеш, але тут потрібна овер-майстерність, овер-удача з сонцем, світлом. Тут, як мінімум,
0: тут, як мінімум потрібна... Sony, а не Fujifilm. Тому все. Відпадає.
1: Ну, і 200 міліметрів, <с. да. І 200 міліметрів. Ну, щодо витримування одного стилю в різних місцях, в мене, в принципі, є приклад. Це польське видання зупографіка, які ну, роблять книжки про модерністичну архітектуру. Вони, в принципі, взяли собі за стиль якийсь основний. Те, що вони знімають у в паспорну погоду, коли є сніг. Тобто, щоб це було максимально нейтральне. І причому в них там фотографії... А, там починаючи від там, в них нова книжка вийшла про Італію, там в них звичайно снігу немає, але там те, що стосувалось Польщі, України, Литви і аж до якихось Узбекистанів і так далі. Навіть в, та в країнах, де немає а, ну, якогось снігу, в плюс-мінус то воно все одно виглядає плюс-мінус витриманим в одній атмосфері, і там немає якоїсь такої обробки. Тобто там фотографія в Узбекистані, вона просто знята в пасмурну погоду, і фотографія в Німеччині знята в пасмурну погоду. Там, звісно, може бути різниця саме в архітектурі, але коли ти бачиш це в книзі, воно, в принципі, виглядає все за Тому тут, я думаю, це дуже суб'єктивно, тому що мені, я, наприклад, не можу погодитися з тим, що в якихось місцях є якийсь... Дуже особливий вайп, якщо це не саме об'єкти, які ми фотографуємо. Просмик. Що тобі подобається?
0: Якщо саме про обробку казати, мені на цьому етапі подобається е, простий, чистий колір. Е, середнім контрастом. Коротше, суто технічно приємна м'яка картинка. І... Е, Хоча дивлюся я на абсолютно інше, типу, я дивлюся там на суперконтрастні фоточки і так далі. Але мені подобається, коли я обробляю фотки, мені подобається робити їх більш-менш нейтральними, щоб акцент на кольорі не перебивав акцент на моменті. Тобто, якщо це має якийсь сенс для вас, типу, баланс між кольором. Ну, я з
1: тобою повністю погоджуюсь, тому для мене це має великий сенс. Такого прикладу, взагалі, стріту, коли не роблять, ну, там, я б сказав, ладно, щоб образити, якогось дуже творчу обробку, то це, це в принципі, може подивитись на Мартіна Пару. Тобто в нього фотографії можуть здаватись іноді надто контрастними, воносичними, але це не стільки через те, що він там що сильно обробляє, тільки через те, що, воно я розумію, він, в принципі, починав знімати наплівку, і це вже через і сканування тих часів то там фотографії, вони от плюс-мінус такі нейтральні, але в них от саме якийсь або гумор, або, ну, зазвичай, там якийсь гумор або сенс. І при вони не втрачають тим, що там немає якоїсь особливої обробки.
0: Ну, якось так. Але я все одно намагаюся, ну, типу, продовжувати експериментувати. Інколи мені хочеться завести більше контрасту. Інколи мені хочеться запостити, наприклад, якісь, Дуже яскравий захід сонця, із контрастом, там, типу, дуже контрастні тіні, там, і дуже яскравий колір. Але для мене це на цьому етапі все вже як інструменти передати муд, який був у той момент, коли я це знімав. Типу, як я це бачив, як я це відчував. У мене немає якогось універсального пресету, який я, типу, ага, от. Типу, я навалив на цю камеру, це для неї пресет. Ну, типу, я можу таке замутити, але це мені не подобається, коротше. Просто однотипність мені не подобається. Я люблю експериментувати, тому я не можу сказати, що, типу, тільки оце. Багато чого.
1: Я так кілька років намагаюся для кожної, ну, плюс-мінус фотосесії, ну, на основі якоїсь фотосесії, зробити якийсь набір пресетів, щоб якось присучити цей фото. Кожного разу я їх роблю, кожного разу я про них забуваю, кожного разу я роблю все з нуля. І я тому вже забив. Тому що я намагався це робити в різних програмах, але, коротше, закінчить тим, що все одно під кожним фотосесією легше зробити все з нуля. Чим користуватися пресетом, бо все, воно якесь не те.
0: Так воно і Та тут
1: я якось неправильно робив.
0: Зараз Бодя тобі розвалить про пресети.
2: Так, що я постійно користуюсь своїми пресетами, які я сам зробив якщо справа доходить до обробки. Просто на це треба вбити нормально часу, для того, щоб о, ну, зробити їх такими, які будуть підходити під те, що ти робиш, і ну, що ти знімаєш частіше всього.
1: І все. В не виходило так зробити пресети, тому що ти робиш пресети, там, навіть я намагався їх розділити якось за погоду, умовний там, пресет для дуже яскравого дня, але навіть дві фотографії плюс-мінус, ну, це в різні вже локації, але все одно зелений вже не той, тому що там на годину пізніше або на годину раніше знімаєш, або будівля вже не така, або якось там тінь, і, коротше, воно все ламається.
0: Чого я бачу певний конфлікт з цими пресетами? Тому що є люди, які знімають от регулярно, да, от, це для когось там певна мантра, да, як от, Я виходжу знімати ввечері. У мене регулярно це я знімаю ввечері. Тому, типу, логічно було б зробити пресетик, який, типу, під вечірній настрій. Бо я більше всього знімаю тоді. А хтось знімає вранці, як, наприклад, Богдан. Богдан знімає вранці багато часу. Ну, типу, частіше за все, я б сказав би. Так, з того, що я бачу. То у нього, звичайно... У нього, звичайно, пресет може бути свій, який, типу, якщо я його візьму і наведу на свою фотку, яка вечірня, то воно ж ніфіга не вийде, правильно? Е, Тому таке, коротше, пресети – це дуже суб'єктивно, і ну, тут вже реально залежить від того, що кому подобається. Е, кожен сам собі накручує або купує, або там якось отримує у Discordі, коли підписаний на когось, типу, то чого кайфує, хай ти робить. Це ж класно. Тобто більше, більше приколів буде для всіх. Може, хтось щось нове навчиться в процесі. Це прикольно.
2: Ну, насправді, я вважаю, що купувати пресети – це дуже корисна штука. Бо ну, пресети, якщо ти купуєш їх у хорошого фотографа, або, наприклад, просто у того фотографа, чиї роботи тобі імпонують, то Ну, типу, ти можеш використовувати їх, а можеш завдяки ним навчитися і виробити свій. Своє, да. Так, ну я, власне, так і робив.
0: Ну, так це нормально, це ж, типу, ти ж повинен з, чого починати, з чогось починати. От зараз диви, зараз є чат GPT, і багато хто просить, а ну там, давай, синтезуй мені оце. Це ж тобі дає, якби, знаєш, як Америкоси кажуть, кікстарт. Да? Типу, піно під, під сраку. Тобто, дає тобі зрозуміти, в якому направленні ти хотів би рухатись. І це нормально. Ну, типу, навіть якщо ти там хочеш купити ті присети, ну, купуй. Якщо у тебе є на це бюджет, будь ласка, купуй. Якщо це допоможе тобі е, зробити е, або виробити певний стиль, або певне бачення. Нехай не стиль, так? Бо ти, типу, можеш там копіювати когось і так далі. Певне бачення того, в якому напрямку ти хотів би рухатись, і якщо пресет тобі може у цьому допомогти, і ти сплатив за нього, там, типу, пару баксів, то це непогано. Це якраз таки добре, ніж якби ти сидів і все з нуля, повного нуля, намагався розрулити. Ну, типу, звичайно, це непогано.
1: Я хочу пожалітись тоді на цю на творчу обробку, я, от, в принципі... Я не зміг придумати, в яку тему це віднести, тому це про знову філософські роздумування. Я просто придивлявся там фотографії за, я б сказав, 19-й по 21-й рік, тобто я тоді знімав там, ну, 19-й, 20-й там було більше цифри, 21-й було більше плівки. В принципі, от фотографії, вони в якомусь сенсі, якщо це не просто там, погуляти і стріти, якщо ми якось там документуємо умовно або життя, або якісь події або навіть якщо це просто якісь фотографії з прогулянки, але це була прям якась пригода умовна для вас, то якщо ви їх творчо обробили і вони вам подобаються, то в цьому, в принципі, нічого поганого немає. Але я просто за собою помітив, що коли я тепер, ну, після того, як пройшов деякий час, і там ну, мозок міг забути якісь а, моменти цієї там, пригоди, того, як кудись поїхав і десь був, і що там відбувалося, але ти, деякий, деякий час бачив фотографії, які ти робив, то цей спогад того, як це відбувалося, дуже залежить від тих фотографій, які в тебе залишились. І якщо вони були сильно оброблені, або мали якийсь дуже такий специфічний колір, то воно трошки впливає на твої спогади, якщо ти хочеш о, пригадати, як це було насправді. От з такого дуже яскравий приклад, це те, що я там був на морі, Останній раз, у мене, окрім фото... фотографій на плівку на ектар, яка, ну, бдає просто музичний кольор, але загалом доволі нейтральний, а багато фотографій на Loma Purple, це от плівка, яка заміняє, якщо не помиляю, зелений кольор, на синій, або як... якось так там це працює, і в те... ну, багато фотографій тоді виходять дуже зеленими. І я помітив, що це, це мені тепер дуже, ну, як сказав, сумно, але цікаво дізнатися, як... Як умовно як, це було, а, в якихось нейтральних і чесних кольорах, тому що я помітив, що дуже оброблені фотографії, окрім цього випадку, дуже впливають на спогади про те, як це відбувалося. Якщо не зберіглись там якісь рави, тому що ну, це доволі дорого зберігати рави за дуже довгий час, то воно може дуже вплинути взагалі на ваше сприйняття якихось подій або ситуацій. Тому це теж треба зважати. якщо у вас такі проблеми, як у
0: я тепер задумався, що мені робити. Сіджу, це перебираю XD-картки з Олімпусів, діджекамів, і не знаю, що тобі додати про, про депресію кольору сплівки, і про архів, і як це все зберігається, і які там спогади і так далі. Це так важко. Тому я намагаюся, якщо я знімаю щось, я знаю 100% що це піде у архівне фото, ну типу. Якраз таки кажеш, там про спогади і так далі, а не просто там, да, там стріт навалив, там чи ще щось.
1: Ну так, я ж кажу, про пригоди якісь події. То таке
0: я намагаюсь ну, типу обробляти, як хочу це назвати, типу проявляти, да, там, бо 16-бітний рав на GFX реально ти його як проявляєш, бо там треба знімати супер недоекспоновано і потім 100% щось витягувати. То я завжди намагаюся, отакі от е, знімки, які я роблю, там, типу, для своєї історії, чи там колись вони будуть друкуватись там якусь книгу, я там для себе якісь там проекти придумаю. Я завжди намагаюсь їх робити максимально нейтрально чистими по кольору, без оцих всіх рвотних е, там коричневих, помаранчевих, там, таких там, Ну, коротше, ви бачили багато, хто зараз явно бачив такі фотки на інстаграмі чи ще десь. От без у цього всього, тому що, як я Артемий сказав, це буде дуже сильно впливати на настрій, е- який ти хочеш задокументувати. А я не хочу, щоб оця фотографія, яка просто створена для того, щоб задокументувати цей момент, щоб цей момент був перебитий якимось, типу, рвотним рефлексом від кольору, коли ти на нього подивишся. От якось так.
1: Ну, я тут це хоч поділитися вговорити.
0: То тут я тебе, в принципі, підтримую і вважаю, що, ну, типу, колір для таких речей хотілося б бачити більш чистий. Колір, світло. Ну, типу, технічно, щоб фотографія була більш ну, якби, нормальна, нейтральна, без жорстких е, здвигів там, вправо, або вліво, або вверх, або вгору. Ну, або, або вверх, або вниз, боже мій.
1: Як ми будемо досягати того, про що ми тільки що розмовляли?
0: Давайте поговоримо, хто який софт-юзає, або юзав, або рекомендує, або, ну, щось. Щось розкажіть мені якісь інсайти, бо Типу, у мене є певні, але вони можуть до вас, е, якби, не, не примінятися, тому що трошки інший воркфлоу і так далі. Мені цікаво послухати головного е, Келіка по пресетах, це Богдана. Я думаю, що він нас явно переплюне, якщо відкрити його бібліотеку у Lightroom, то наші пресети і їх кількість там покурять десь у сторонці відносно того, що є у Богдана.
2: Якщо знімаю в то я в'язаю виключно Lightroom. Хотілося б... Зносочка, Богдан Lightroom?
0: знімає на камеру Fujifilm так, типу, хотілося б на Capture Не старі, там S3 Pro і так далі. Знімає на Fujifilm з матрицею X-Trans. Це для референсу.
2: Так, так. І хотілося б, звичайно, Capture One, але його нема в мобільній версії для Андроїду, І тому я все обробляю виключно на телефоні, в мобільному лейтрумі.
0: Mm. У тебе підписка на Adobe Creative Cloud, так?
2: Да? Так, там якась через Play Market 400 гривень на рік кошти, скільки там вони дають хмарі гігабайтів. Ну, тобто через ком закинув, а потім на диванчику, на телефоні, редагуєш собі нормально.
1: Так,
0: таке прикольне тоді запитання, дуже швидке. Скільки часу ти витрачаєш на одну фотографію по обробці? В середньому. Ну так, грубо.
2: Ну, якщо ми говоримо про Lightroom, то напевно від трьох до, може, десяти хвилин. І 10 хвилин – це якщо Мені щось в голову стрельнуло, і я хочу там і об'єкт якийсь прибрати з якоїсь причини, і виділити якісь окремі предмети на фотографію. Там, і це вже йдуть маски, і вся ця фігня. А так зазвичай дві-три хвилини, бо це або буде пресет, який підійде, або я зроблю якусь обробку на серію і просто буду копіювати налаштування на кожну наступну фотографію.
0: Це угу. знову ж таки, зносочка ти, коли знімаєш у RAW, ти це робиш, правильно? Ти JPEG обробляєш з камери, чи якщо...
2: Ні, якщо я фотографую JPEG, е... Давай так. якщо я фотографую JPEG саме на камеру, то ні, я не редагую. От всі фотографії за останні там, кілька місяців, які були зроблені саме на Fuji, я Просто встановлював рецепт потрібний і все. Я вивантажив і запостив. Там жодної обробки від мене взагалі нема. От, ні капельки.
0: Добре. Так, що, давай Артем. Артем, розкажи мені. До, до референсу знову. Артем у нас знімає на Canon. Заядлий каноніст І тепер у нього Canon R. І він нам хоче розказати, що він робить взагалі з фотографіями, який софт юзає, і що це взагалі? Як це все виходить у тебе? Розказуй.
1: Я розпочну контрінтуїтивно. Я розпочну з того, чим я не користуюсь, але дуже кажу вам цим користуватись. В фотосвіті існує того, що я знаю. Як мінімум два відомих софта від українських розробників. Це Helicon Focus і Luminar. Що таке Helicon Focus? Якщо ви знімаєте предметку і вам треба якийсь об'єкт, Ну, якщо ви знімаєте це щось макро, коли вам треба велика глибина різкості, і вам вже не вистачає. Ви вже перепробували F11, F13, нічого не виходить, і вам треба склеювати. То можна це не робити руками в фотошопі три, три години під якийсь подкаст, наприклад, наш. А можна піти не спіратити, тому що це українські розробники. Піти купити Helicon Focus, і він буде це робити за вас. Єдине, що вам треба врахувати, він не підтримує рафки у Фучі. тому треба буде спочатку ці рафки в щось, це треба буде в щось переробити, або в ДНГшку, або в ТІВку, і потім можна в нього закинути, він за вас склеїть ці кадри, якщо ви знімаєте ну, щось, де вам це потрібно, або це якась предметка для стоків, або це як для якихось клієнтів справді, наприклад, ювелірка то це дуже зможе полегшити ваше воркфлоу, і плюс ви підтримуєте українського розробника. В принципі, інший софт – це все не на правах реклами, але я просто вважаю, що треба, щоб хоча б в Україні про цей софт знали. А інший софт – це Luminar Neo, це такий як Lightroom, але не Lightroom, і не Photoshop. Окрім якихось стандартних фішок, які там пов'язані з RAW-конвертерами, які є тупо усюди, плюс-мінус, в цього Luminarу дуже великий такий Потужний, потужна його фішка це всякі інструменти з які там можуть щось прибирати, якось обробляти, якось склеювати, якось адаптувати. Там просто, мабуть, усі а супер резолюціни. У і дуже багато чого саме з душим інтелектом там відбувається, і там ще десь першу половину 2022 року, там через війну, вони там якісь класні акції для українців проводили. Зараз ніби воно вже не актуально. Але мені здається, якщо от вам... От зайдіть, коротше, на сайт Luminaro, подивіться, що він вміє. Можливо, якась фішка, яку він вміє, дуже дозволить вам якось полегшити вашу рутину, Те, що вас задувало робити, може, це саме те, що вам потрібно.
0: Розкажи, чим ти користуєшся тепер, давай.
1: Значить, я повинен зізнатись, я раб Адобі. Це проти моєї волі, на жаль, але я змушений цим користуватись. Тому що мені потрібні їх дизайнерські аплікації, і мені потрібна оця вся Creative Cloud Ditch, коли воно там все синхронізоване, щось в області, щось не в області, і так далі. І через це я змушений користуватися лейтром. Тому що до того, як я зайнявся дизайном, я міг обирати і пірати те, що я хочу. Я пробував Capture One, він мені, в принципі, подобався, але Capture One на... В принципі, те, з чим використовуєтесь, дуже залежить від тої, якою камерою використовуєтесь, якими об'єктивами. Тому що якщо це щось старе або щось нове, або хоч з конкретного бренду, то підтримка в деяких програмах може бути дуже обмежена. Наприклад, якщо у вас якийсь об'єктив і ви хочете, щоб в нього була корекція, там його дисторції, він є, так і так далі автоматично, тобто, щоб був якийсь профіль, то уважно подивіться, який софт це підтримує, який ні. Також є, в принципі, міф про те, який софт краще працює з якими брендами камер. Я, в принципі, це дійшло до того, що я користуюсь лейтрумом, причому я дуже намагався вірити в оцей звичайний, ну, тепер це, це звичайний лейтрум, про що цей обличчий, хмарний лейтрум я дуже в нього вірив, сподівався, але цим просто неможливо користуватись, тому що те, що стосується самоорганайзінгу файлів, коли ти щось в нього імпортуєш, Щось треба видаляти, якось помічати, воно на маку, не на маку працює через коротше, насправді, цей хмарний Lightroom це дуже відчувається, що це просто якийсь хмарна апка, яку помістили е- в звичайний застосунок. Вибудодаток. Т- тому, коротше, довелося дуже постаринку користуватись цим Lightroom Classic, тримати його при цьому на зовнішньому, ну, цю бібліотеку тримати на зовнішньому SSD, щоб вона не займала місце. В принципі, з того моменту, як туди завезли, окрім Кенона, завезли, в принципі, от Фуджі точно пам'ятаю, що є. І, мабуть, всі інші бренди, окрім адобовських, у цих профілях завезли профілі джепегів з різних брендів камер. Литру можна перестуватись для обробки кольору, тому що до цього це була якась зелена діча.
0: Так, да, вже, на, вже навіть на Ріко завезли, що взагалі неймовірно. Цілих дві камери і вони завезли для них профілі. А так всі жили постійно або в JPEG знімай позитив фільм, або типу, накручуй сам щось своє, шукай десь пресети. Це неймовірно прям якийсь прогрес.
1: Ну і в принципі другим таким хорошим моментом в лейтрумі є те, що там є автоматизовані а, правки перспективи, тому що в CaptureVan'ї Кепчервані... В якийсь момент вона там просто з'явилась не автоматично, а тільки по направляючим. Ще я пам'ятаю ті часи, коли там десь пів року в них був баг, що він, коротше, не вміг це виправляти правильно, в тебе виходила трапеція замість прямокутників, це прям баг на форумі був. І це, до речі, той момент, коли я перестав користуватися скепчерваном, тому що коли мені хотілося правити перспективу, не хотілося робити ручками. Тому от в Лейтрумі це теж дуже зручний інструмент, якщо не хочеться купляти тіл-шифти, воно вам не настільки треба. Ну і до того іноді фотошоп потрібен для якоїсь ретуші, або я б сказав, такої. Коротше, заради екшенів. Тому що, от якщо прицетиме в мене не дуже, то екшени в власне створені в фотосопі дуже допомагають. А з того такого елементарного чим може допомогти фотошоп, якщо ви там щось знімаєте, і воно все в різних пропорціях. То там щось вертикальне, щось прямокутне, і ви хочете це одночасно показати в інстаграмі в одній каруселі, то ви, ну як я це зробив, я налаштував собі логічний екшен. Я просто в нього закидую, кажу, який кольор підкладки я хочу, рамочки. І в мене просить буквально за дві хвилини будь-яка кількість фото переобразується і потрібну якість потрібний розмір. І в квадраті я це викладаю в інстаграм. Це економить дуже багато часу. І плюс з Фотосопом можна погратися, якщо ви хочете замалювати якісь а, фільтри. В принципі, можна, якщо ви бачили багато фотографій на diffusion фільтри тобто коли там у вас красиві ареоли, така кіностна якісь і так далі, і вам іноді це хочеться, і не платити селені гроші за diffusion фільтри то в принципі фотошоп в цьому плані теж прикольний, що в нього можна навастувати якісь такі екшени, або для ретуші там от всі, хто знають оця розкладка по частотах і так далі, тобто фотошоп – це найхороший для якихось дуже запарених речей, які можна дуже пришвидшити, якщо робити це через екшени і через нього. В цьому, в принципі, все варклоу. Тобто, в більшості, це просто лайтрум, якісь такі правки, які можна зробити в базових налаштуваннях і може там десь різкості накрутити і в принципі, і в фотошопі там щось замазати і так далі. А в
0: лайтрумі, в лайтрумі ти юзаєш якісь плагіни, окрім лайтрумів? Окрім фотошопу да, типу, якби не плагін це типу ти експортував зробив а потім повернув щось подібне ти юзаєш бо ти роз, розказав нам про Helicon Focus Luminar AI які ти не юзаєш е, щось є що ти юзаєш таке от у Lightroom'і ну у спареному вигляді Lightroom плюс оце
1: я пам'ятаю колись давно я користувався Nick Collection коли там їх купив Google і вони зробили безкоштовно все що в них було але це було давно, і там зараз мені просто нічого не потрібно. Тобто в мене повністю влаштовує максимальні оці функції, які є в лейтрумі, це те, що мені треба. Вони там ще додали новий модний денойзер, який я навіть ще не вмикав, хоча треба, мабуть, спробувати. Але мені от просто достатньо от, на даний момент того, що робить лейтрум, і трошки ще робить фотозавт, тому що, наприклад, лейтрум не дуже логічно, там щось ретусує, якщо там треба провода якийсь замазити, то для цього, в принципі, є фотошоп. Може, не відходячи від Lightroom, це відкрити в фотошопі, полагодити і повернутися. Плюс Lightroom мене влаштовує там, стандартно, як він навчився робити панорами, як він аж я вміє робити. Тобто мене повністю влаштовує оце, оце це, що влаштов запахнув в одну цю програму
0: але так, я був таким, як і ви, пацани, я був рабом Adobe, у мене був Lightroom, Photoshop, і щось там іще, короче, якийсь Adobe Illustrator, ой, короче, все це було, але, е, що було, то голо? і зараз, е, мабуть, півроку тому, чи десь сім місяців, вже не знаю, е, я повністю пішов від Adobe, у мене, ну як повністю, у мене залишився тільки Photoshop, з усього пакету, І він такий, просто я його використовую, тому що YouTube, от якось так. Якби не було YouTube, Photoshop, мабуть, би не було. Зараз я юзаю Capture One, і я повністю перейшов з Lightroom на Capture One. Це була біль, от так скажемо. Бо з Capture One у мене були любов і ненависть, оце такі відносини на протязі... Скільки Capture One існує, стільки я от з ним, мабуть, такі у мене були відносини. Бо теж всі ці нюанси, про які Артем казав, все це було, все це правда, все це, якби, я я скажу, що так, це така херня була у Capture One. Але зараз, для моїх потреб, Capture One завозить дуже добре, і що саме найголовніше, це те, що на моєму комп'ютері, Capture One працює, якщо не в півтора, то в два рази точно швидше, ніж Lightroom. І бекап, і експорт, і імпорт у бібліотеку. І що саме найголовніше, так як у мене стоїть мій сервер вдома, мені не потрібно ні платити ні за клауд Adobe і так далі. У мене це все самостійно живе і працює. І Capture One з цим дуже добре дружить. Типу, він експортує на сервак фоточки, які я можу зайти і подивитися з будь-якої точки світу у повній роздільній здатності. І навіть скачати і рави, і все, що хочеш. Або, якщо навіть дуже сильно пригоріло, я можу через віртуалку зайти, обробити фотки, і вони знову будуть на сервері, я можу вже скачати оброблені. Ну, якось так, коротше, це дуже заморочно, але тим, кому це цікаво, можете питати, бо на цьому я набив дуже багато, як як це сказати, набив шишок, шишок, гульок набив. Тому Capture One дуже добре дружить з моїм бейером, чи байером, на GFX мені дуже подобається, є тедерінг нормальний, який працює без якихось плагінів чи ще якоїсь вігні, просто підключив і знімай.
1: Capture One. хочу про потужність додати, що в принципі, якщо у вас щось тормозить, тобто якщо у вас Capture One тормозить, то спробуйте Lightroom і навпаки. Бо, наприклад, як я взагалі спробував і переставався це відбулось, коли в мене був Mac Mini 2009 року. І от Lightroom на ньому було дуже сумно. А от коли я поставив «Попробувати Capture One, за рахунок цих 120 тисяч прев'ю, які генерує Capture One, то у зрівнянні з Lightroom на древньому Mac Mini воно все прям літало. Тому теж. Як... Тому дивіться, коротше, де щось краще для вас, що гірше.
0: Реально, краще все спробувати і обрати щось для себе. Тому що універсального рішення для кожного не існує. От зараз просто не існує, бо всі знімають на щось своє, От, у мене, наприклад, якщо я закину фотографії з GFX у Lightroom, у мене ну не буде такого самого ефекту, як у капчування. Я це просто бачу візуально навіть. І швидкість роботи з цими равами буде меншою, на жаль, поки що. Але я не знаю, не буду зараз, як то кажуть, обсирати Lightroom, тому що я його не юзав вже доволі давно, може там щось змінилося. Так, і ще одну штуку я юзаю, це поки що експеримент. Це я, як би, як це
2: кажуть,
0: Adopted Child, ще поки що таке воно, знаєш, я ще вирішую залишити чи, чи ні. Це коротше програмка від компанії DxO, які роблять усі всі тести, камери і так далі. Називається PhotoLab. Коротше, ця штука використовує там теж штучний інтелект, там денойзінги і всю цю фігню. І мені здається, вони почали це робити дуже давно, тому що в них алгоритм дуже розумний, як я бачу. Е, прикольно робиться все, але якщо ти юзаєш усі ці денойзінги і так далі, і там е, Ще якась є штука, яка збільшує е, щось там коротше, Прикольна штука, але вона тягне дуже багато ресурсів. І навіть е, MacBook Pro із 16 гігами оперативи, інколи при експорті файлів він задумується і каже, що братішка, щось ти тут ну, типу, сильно мене нагрузив. Давай подумай трошки. Він гріється, починає пихтіти, починає крутити вентилятори. Тому цей Використовуйте на свій страх і ризик, тому що це така штука, не до кінця я розумію, що там з алгоритмами. І в них ще є у цьому пакеті uh, DXO, теж називається Film Pack. Типу, або Film Pack, коротше, як там хочете, транслітеруйте
1: Я навіть колись користувався, я пам'ятаю, в 2019 році. Там
0: підборочка, коротше, плівок за там. Ну, коротше, самих популярних плівок і видів плівок на вигляд. Я цією штукою не користуюся на регулярці. Я встановив її е, тільки спробувати. І заради того, що там є прикольна штука, коли ти обираєш якусь плівку, воно тобі дає коротку історію того, як ця плівка розроблялася, е, ким із відомих фотографів вона використовувалась і так далі. З точки зору історії, прикольно, що все це в одному місці – Якщо хочеться це все прочитати швидко і не заморочуватись, качайте тріальну версію, читаєте все, або скриніте, зберігаєте, і у вас буде така інфа, що не треба було ритися десь в якихось Вікіпедіях, шукати поодинці. В принципі, такий невеличкий лайфхак.
1: А... Мені в цій програмі не сподобалося, що ці всі профілі, вони типу, якісь надто потужні, я не знаю. Тобто воно якось Майже як Instagram-фільтр починає виглядати, або це треба в такий, знаєш, на 10% застосовувати. Це тому, я, як пересав цю штуку користуватись, бо в мене є маленький досвід користання цієї x mm.
0: Я думаю, що вони просто роблять це із розрахунку, що ти такий взяв повністю плаский RAW, типу максимально плаский, як, знаєш, там, боже мій, якийсь F-Log, там, чи D-Log, там, чи C-Log, неважливо, як у кіношці, і взяв, і на нього навалив оцю штуку, і тоді воно буде виглядати більш-менш гармонійно. Але теж, я не скажу, що я прям фанат цієї фігні, мені теж не дуже подобається. У мене Capture One, і це базовий пресет, який я намотив самостійно, чисто для кожної з камер, типу там GFX, там GR, і там от зараз це діджиками ще. Є пресети, який базовий, от я, типу, як проявка, да? типу, вальнув на RAW, там, чи на JPEG, і вже більш-менш те, що я бачу, а там я вже можу, там, трошки контраст підкрутив, щось там підкрутив. і, коротше, не витрачаю я більше, ніж, там, одну, ну, півтори хвилини на фотографію, бо, ну, типу, хай його не хай, у мене цей час вже пройшов.
1: Я би ще хотів додатися такого корисного, зараз я цим вже не користуюсь, тому що знімаю тільки на цифру, але що мені дуже допомогло, коли я знімав наплівку, і дуже вам це рекомендую цим зайнятися, якщо ще ні. А на телефони, ну є це на айфону, називається Exif Manager, це те, що я навіть там, купив за 3 долари, або щось таке. Ну там якась умовна ціна була. Або можете скачати, спірати якийсь софт на комп'ютер або на Mac який вміє редагувати екзіфи, і коли вам, приклад, вам лабораторія, або ви, або ви самі о, о, отримали ці картинки, коротше, зі сканеру, щоб у вас в галереї це все не перетворилось, ну, в якийсь хлам? я от дуже рекомендую вам в екзіф файлах прописувати а, дату, ну, так і просто пишете там екзіф едітор, в гуглі пишете і шукаєте, що там вам підходить, і ви просто пропишете а коли ви це знімали, можете якісь там помітки, якщо ви дуже хочете запаритись, ви навіть можете додати туди місце розташування, де це було, щоб коли ви це закриєте собі якусь галерею там на телефоні або в облако, щоб воно гармонійно виглядало поруч з іншими знімками в плані, от, знаєте, як в хронології. Тоді це дуже допомагає менеджеру взагалі ці фотографії з
0: Це дуже гарна порада. Взагалі, якщо ви плануєте займатися фотографією не один рік, і у вас, у вас 100% буде той етап, коли у вас буде накопичено, мабуть, тисячі чи десятки тисяч фотографій, чи, може, навіть сотні тисяч фотографій. І ви будете дивитися і думати, блін, чого я не зробив оцього раніше? Тому почніть якомога раніше, і коли у вас є вільний час, займіться цією справою реорганайзингу архіву, тому що це збереже ваші нерви подалі, коли це буде вже такою проблемою, що ти не зможеш лока- локально сісти і вирішити її за один вечір. Тому так, прописуйте екзіфи, якщо їх немає. Е- у бібліотеках все намагайтесь розкладати по поличках, тому що потім ви самі собі скажете, дякую, що я це робив, і зараз я не буду заморочуватися і шукати там на якихось лівих харддрайвах там ці фотки, щоб знову це з нуля робити. Ну, коротше, е- робіть це спочатку. Це найкращий адвайз, який вам можуть дати е, діди, які вже пройшли через це дуже-дуже-дуже давно. Ну що, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про обробку фотографій. Ми намагались, як могли сьогодні, без Софії, на жаль, розповісти вам, що ми робимо, що нам подобається, е, дати якісь поради. Хотілося б дізнатися щось від вас, якщо ви знаєте щось таке, що могло б допомогти людям в процесі, як вони там навчаються, чи не важливо. Напишіть нам, будь ласка, по-перше, у коментарях. По-друге, не полінуйтесь написати у Twitter чи у Instagram будь-кому з нас, що ви думаєте взагалі про теми для подкасту, які б теми ви хотіли бачити. Нам це цікаво. Ми хотіли б цю тему далі розвивати, і нам не хотілося б зупинятися, тому що комусь щось не цікаво. Будь ласка, розкажіть нам, що ви бачите, що ви хочете бачити, що ви хочете чути. Будемо намагатися ставати краще для вас.
1: Сподіваємось, ви не вимкнули подкаст, коли почули, що все, що Софії цього разу не буде, і дослухали до кінця. Так,
0: да, це важливо. Це дуже важливо. Софія, тебе вже всі вже чекають. І ще найголовніше це дякую тій людині. Дай Боже мені згадати, як твоє ім'я, хто завіз нам гроші на баймі кофі. Друзі, ми дуже цінуємо підтримку, будь-яку. Якщо навіть ви не можете нам завести там гроші фізично і так далі, просто дивитеся, слухайте наші подкасти залишайте коментарі, спілкуйтеся з нами у соцмережах. Це дуже сильно допомагає і мотивує продовжувати, тому, будь ласка, не полінуйтесь і не думайте, що це якось дивно і так далі. Пишіть нам напряму, ми такі ж люди, як і ви, і теж вчимося в процесі. Хотілося щось би від вас чути і бачити якийсь фідбек.
2: Щоденько, вибачте бачу своє 5 копійчик, Богдан, як тестка, тесті, кажу тобі, дякую велике за твою підтримку на баймі Екос. Е,
0: що ж, друзі, давайте будемо е, закінчувати. Е, всім велике дякую за те, що слухаєте, е, дивитесь, пишете і просто, просто що ви є. Е, сьогодні з вами були я, Сашко,
1: і
2: Богдан,
0: і не було Софії. Всем пока. Да. Бувайте. Пока-пока. До наступного